0: 听众朋友，今天按照中华传统习俗，还是癸卯年的过年期间，蒋慧云，我在此祝福听众朋友们新年新气象，平安顺利。下面这段美好的歌词，首先送给听众朋友们：打开窗，让清风吹拂你；推开门，让阳光。拥抱你，走出去，让生命感受永远。闭上眼，让神思带着你自由的飞。这是呢这首歌曲《让生命去感受》里面的歌词。现在按照夏历的节气啊，正是从大寒走向立春的时候，也就是说呢，春天快到了。所以呢，读这段歌词给大家，让我们首先预习一下清风、阳光，以及在美好中自由飞翔的感受。今天的第一个节目呢，是明慧电台的天音静乐节目，让我们一起来收听。
1: 美好纯正的音乐来自佛国，飞遍人间。光明的天音，荡涤心中的杂念。远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台的天音静月。有没有哪个特别的瞬间，曾让您感觉到天空变得特别的蓝？阳光特别的温暖，空气中都带着点清甜。今天的第一首歌曲，就是演唱出这样的美丽的心声。世界仿佛焕然一新，柳暗花明。这是一个生命认识了宇宙的大法，理解了真善忍的那一个时刻。请听由紫云填词，刘绍山作曲，谢小晶伴奏，吴镇汉演唱的歌曲《让生命去感受》。
2: 开门，让阳光拥抱你。走出去，让生命感受永远。闭上眼，让神思带着你自由地飞。打开窗，让清风。吹拂你，推开门，让阳光拥抱你。走出去，让生命感受永远。闭上眼，让生死带着你，自由的。我是生命。
1: 生命的蓝天，那是希望的田野，真善人充满在人间，让我们感受天地更加美丽。正是这般的生命感受，所以在一九九九年中共迫害法轮功后，有那么多的法轮功学员，不同职业、不同阶层。老老少少，还有来自其他国家的法轮功修炼者们，跋山涉水，前赴后继地来到天安门广场，喊出他们的心底的那一声声“法轮大法好，真善人好”。接下来，我们一同欣赏由萨拉·艾弗纳演唱的英文歌曲。妈妈，请您听儿说句话。
3: It pains my heart to see your black hair turn gray. I know you worry that they'll take me away, Mama. Please don't worry about me. 自古为真理，总会付出代价。大发教会了孩儿见善人，再多的苦难儿愿承受它，妈妈。Left All I desire is a heart pure and bright. Why fear the cold winds on a stormy night? Mama, you've raised me to speak the truth. And think of others in all that I do. When you see the plum blossoms announcing spring, Mama, I hope you will be proud of me. Mama, I hope you will be proud of me.
1: 法轮功学员从四方来到了天安门广场，他们或是拉起横幅，或是静静的练功，无所畏惧于可能的暴力对待。他们共同的心声就是要告诉人们：法轮大法好。听众朋友，刚才这首歌的演唱者萨拉·艾弗纳。他就曾在2002年新年除夕时，从美国来到天安门广场，告诉人们法轮大法好。萨拉在天安门广场被中共强行逮捕，在被非法关押二十小时后，他被强制遣返。萨拉想让大家知道，法轮大法已经红传全世界，许多国家。不同肤色的人们都可以自由学练。接下来，请听由一生作曲、清源伴奏、新月演唱的歌曲《天安门广场》。请你告诉我。
4: 严寒门关。<音>想 <laughs>。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法明慧网，明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是第二天的周六下午一点到两点。相信我们的听众朋友们都知道，中共迫害法轮功已经二十多年了。而法轮功的反迫害也持续了二十多年。这些年来呢，许多的法轮功学员，他们走到天安门广场上，去发自肺腑的喊出一声“法轮大法好”。其中有多少人因此遭受了各种的迫害，甚至牺牲了生命？过程中可能有些人对法轮功学员的作为会有些不理解，但是到了今天，我想。更多的人已经感受到了法轮功学员对人权与信仰自由的坚持。正是他们勇敢地面对中共的强权，不在邪恶的迫害中倒下，那么才真的带给了我们在美好中自由飞翔的可能，是不是这样呢？如果所有的人、所有的社会和团体都在邪恶面前，发不出声音了，软弱了，那么接下来就只剩邪恶来统治我们了，您说是不是这样的？好，接下来的一个节目呢是明慧十方，是一个视频节目，叫《法轮功反迫害》，你也是受益者，让我们一起来收听
5: 。大家好，欢迎观看明慧十方节目，愿我们的真心为您带来温馨和希望。中国人好像与生俱来就有一种久远的记忆，喜欢春赏桃花、秋看菊的生活意境，向往男耕女织、童子乐、齐家治国平天下的社会秩序。然而，这种情怀却被现实推得越来越远，因为中国有个与国际社会特别不一样的大背景，就是共产党占天斗地运动不断。这个现实是改变不了的，本性改了就不是共产党了。很多中国人认为，在这个大背景下，只要做到不跟党作对，小日子还是可以过得不错的。经过百年的强权洗脑，对很多中国人来说，什么人权啦、自由啦，这些反而都成了既不实用也容易添乱的东西。到处都有监控头、人脸识别。牺牲了隐私，却换来了安全。社会上曝光的那些贩毒、洗钱、毒奶粉、房屋强拆、妇女拐卖、官匪一家的事，只要没有发生在自己和家人身上，就跟没事儿一样。不过，新冠病毒来了，给大家上了一课。体会最深的要数这次上海的两千六百万人封城两个月，这算得上一个超大型的社会行为实验。人们突然发现，原本幻想着可以长长久久地在镰刀斧头下偷安的日子，说没有就真的没有了。对许多人而言，第一次体验到了没有自由所带来的煎熬。文革那个时候，政治挂帅，人们不敢说话，也不能到处流动，娱乐也就靠几部样板戏。要跟那时候比，感觉现在是自由多了。可是，经过新冠防疫这些事儿之后，人们发现这种自由很脆弱，一个健康码就能把人折腾得够呛。健康码会随着疫情的消失而消失吗？很可能不会。那今后政府控制人就非常精准了。河南多家村镇银行的储户因为取不出存款，就准备前往省会郑州维权，结果一觉醒来成为了红码，寸步难行。西方人谈到自由，就是信仰、言论、游行、集会这些自由。我们中国老百姓觉得这些自由都过于严肃、过于高大上，既不现实，也没有太多必要。我们更着眼于生活便利层面的进步，衣食住行、柴米油盐，比如坐高铁、打滴滴、刷朋友圈、叫外卖、假日出游、用支付宝。广西脚城、网络购物、追电视剧等等，科技带来的生活新模式，理论上说并不属于传统的自由范畴。但是我们中国人会认为这就是一种自由的进步，是无关政治的，是最基本的自由。这就到了我们要讨论的重点：我们中国人把高大上的自由和基本自由的概念弄反了。人一生下来，在吃奶之前就会哭。人从小就有感情和想法，需要表达出来。人不是石头里蹦出来的，总想知道自己生从何处来，死往何处去。人活着的意义是什么？也就是说，人生来就是有精神需求的，也就是为什么说人是高级生物。所以，言论集会、游行、信仰这些自由，才是地地道道的基本自由。在西方社会，生气了可以集会抗议，高兴了可以游行庆祝，都是民众自发的，不是政府布置的任务。相比之下，很多中国人认为自己可以没有信仰、言论、集会、游行这些基本自由，但是却拥有了在衣食住行方面享受现代化生活的所谓高级自由。问题是？没有基本自由，这些所谓的高级自由就是建立在沙滩上的，说没了就会没了。新冠疫情就是因为打压言论自由而起来的，现在的封城、隔离、清零、核酸、健康码，都是没有言论自由的苦果，把大家享受科技自由的权利给剥夺了。可见，基本自由多么重要。其实科技带来的自由，确切的说，是便利，而不是自由，更不是基本自由。因为微信、微博、支付宝、健康码，既可以让你时时处处便利自在，也可以让你时时处处都不便利不自在。政府要取消你的账号，你束手无策。你能否享受科技成果，政府说了算，你个人说了不算。这是自由吗？不是。而是老祖宗在《礼记》中说的“嗟来之事。好吧。就算我们承认信仰、言论、游行、集会这些是基本自由，很重要，可是面对共产党这么严厉的强权，谁又敢去争取呢？其实，在中国大陆有很多人和群体在争取着自己的基本权利，只是官媒不报道，人们不怎么知道而已。法轮功许愿二十多年来争取信仰自由的历程就是一个典型例子。上个世纪八十年代，中国兴起了气功热，打破了思想上的很多禁忌。李洪志大师在一九九二年公开传出法轮功，法轮功一上来就提出了修炼的概念，以真善忍为最高准则，指出了做人的目的就是返本归真。要想身体好，首先得做好人。这让无数人一下子把埋藏在心里的那种对人生真谛的追求唤醒了。人传人，心传心，短短几年，法轮功就在中国弘扬开了。法轮功大受欢迎，触动了一个人的妒忌心，那就是当时的总书记江泽民。江泽民踩着六四的鲜血登上了大位，当儿皇帝一直战战兢兢。等到九七年邓小平过世，江泽民觉得总算熬到头了，想要通过一场政治运动来树立个人权威。那时候，无论官场还是民间都不把江当回事。江看到有这么多老百姓对法轮功创始人很尊敬，就妒忌得不行，就想对法轮功开刀。当时政治局七个常委六个不同意镇压，但是江泽民在会议上气势汹汹地咆哮。还真的把其他人吓着了。二零零一年一月炮制的所谓天安门自焚，就是江泽民、罗干一伙搞出来的，是秦朝大奸赵高指鹿为马的翻版，既能妖魔化法轮功，又能让人选边站。很多人一看搞运动了，就没注意自焚骗局中留着许多当局造假的痕迹。中共斗地主打右派有指标。迫害法轮功也有一个指标，就是转化率，让法轮功学员签放弃修炼的保证书、悔过书、决裂书。中共把转化率与执法人员的政绩、单位领导的乌纱帽、职工的奖金、孩子上学就业、家属的升迁等珠连挂钩，搞一票否决，等于把全社会都绑架起来迫害法轮。看到法轮功学员因拒绝转化而遭受酷刑折磨，有人就不理解，觉得写个不练的保证书放出来，自己在家躲着练不就好了吗？法轮功学员不这么认为，法轮功修炼的就是真善人，骗别人就是骗自己，说假话就是在否定自己的信仰。看似简单的一个练与不练，却是坚守一个真字的生死抉择。而这个“真”从道德上看就是一个诚信。中国社会的种种问题，不也是因为诚信的缺失吗？平心而论，法轮功学员维护的不只是他们的信仰，也是我们中国人的道德根基。共产党整起人来没有底线，迫害的细节我们就不说了，单说法轮功学员争取信仰自由的外部环境有多恶劣。首先是中国民众被共产党整怕了，一看到揭露共产党，有人就觉得你是在搞政治，然后把你边缘化，甚至站在中共一边说话来攻击你。国际社会那时也好不到哪里去，迫害刚开始正赶上全球经济化，美国忙着帮中国加入世界贸易组织 WTO， 接着又发生了911恐怖袭击事件。美国为首的西方在经济和反恐上都依赖中共的配合，中共就以此为要挟，得寸进尺。二零零一年，中共官员拜会美国国务卿莱斯时，竟然掏出事先准备好的讲稿，一口气把法轮功声讨了二十分钟，把莱斯气得无话可说。所以那几年，对于制止中共的人权迫害，国际社会虽然不断努力。总体上是表现得力不从心，就是在这么艰难的情况下，无数中国大陆和海外的法轮功学员还坚守着他们的信仰自由。法轮功不但没有被打倒，而且世界上从当初的几个国家到现在的上百个国家都有人学练，而且现在很多人都敬佩法轮功是中共打不倒的一股正义力量。中共历史上要打倒谁，不出三天就打倒了。这一次中共失败了，遇到了信仰真善人的一群人。法轮功争取的信仰自由是中国人民享有其他自由的一个保障。你不跟党作对，却不能保证党不跟你作对。你不关心政治，不关心共产党，共产党却时刻在防着你，随时可以把你打成敌人。老百姓生来就是要休养生息过日子的，共产党却生来就谎言控制、暴力剥夺、宣传洗脑那一套。要说“作对”二字，应该是共产党跟人的善行作对。我们不是说大家都像法轮功学员那样敢于面对中共强权，有一件事是您能做的，就是善待告诉您真相的法轮功学员，帮助他们，也是在帮助您自己。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，我们听了上一个节目《法轮功反迫害》，你也是受益者。我想，面对邪恶，我们需要的不是一时之勇，面对邪恶，很可能需要承担不同的苦难与痛苦。所以，听众朋友，就像刚才节目的结尾说的，不是说大家都像法轮功学员一样敢于面对中共强权，可是我们可以善待这些敢于承担、勇于面对邪恶的法轮功学员们，让善良与勇气连接起来，形成更强大的力量。这样一来，我们就可能可以更自由的在美好中飞翔了。好，接下来的是一个纪实节目，《明慧广播电台》的《一百个中国家庭的故事》。今天讲述的是中国一个小家庭的遭遇，是一对十岁的姐妹花。她们为什么要说“还我爸爸妈妈”呢？让我们一起来了解他们的遭遇。远远超过一般人的想象
6: 。十岁姊妹花，还我爸爸妈妈。2000年，吴阳十岁的时候，才有了第一次出远门的机会。吴阳出生在长春，是家里的老幺。这次出远门是去北京，但不是去玩而是去北京上访。十岁的小女孩去上访，原来吴阳的爸爸被非法抓捕，还被送去劳教了。吴阳妈妈只得带着小姐妹俩去北京上访。吴阳的姐姐只比吴阳大一岁。吴阳家的经济条件并不好。到了北京，母女三人没住旅馆，而是睡在了北京大街的长椅上。他们吃的是事先准备的干面包，渴了就喝浇花大车里的水。但十岁的吴阳。并不叫苦喊累。吴阳爸妈都修炼法轮功。自从一九九七年吴阳爸爸修炼后，他不仅不再抽烟喝酒，连赌博的习惯也戒了。原本不管不顾家里任何事情的爸爸，也开始关心家里的事了。而吴阳妈妈的变化就更大了。吴阳妈妈脾气不好，有一点不顺心的事。沾火就着。以前，吴阳或者是姐姐犯了错误，妈妈就会下狠手的打他们，一定要打到吴阳和姐姐服软为止。但是现在，修炼法轮功后的妈妈变得温柔了。吴阳和姐姐还曾经高兴的到处蹦蹦跳跳的和人说：“我妈练大法了，我妈练大法了。”我妈不打我们了。吴阳和姐姐每天都会和爸爸妈妈一起学法练功，他们按照法轮功“真、善、忍”的标准要求自己，一天都没有落下过。一九九九年底，吴阳爸爸被强行带到静月镇政府。他们强迫吴阳爸爸放弃修炼法轮功，说：“不练就让回家，练就送拘留所。”后来，吴阳爸爸被送到了拘留所，又后来，他被非法判了劳教一年。在劳教所里，吴阳爸爸经常遭到劳教人员的拳打脚踢和辱骂，他经常吃不饱，还被逼着干活。晚上。经常被冻醒。于是，吴阳妈妈带着吴阳姐妹俩去为爸爸讨公道。但即便他们母女三人吃了这么多苦，他们却连信访办的大门都没能踏进去。他们在信访办的门口就被抓了，然后，他们母女三人一起被关进了铁屋子里。十岁的吴阳。不敢相信自己的遭遇。爸爸啥坏事也没干，却被抓了劳教；而他们想上北京深渊，却啥也没说，就被关进铁屋子了。他们被关了几天，才被遣送回了老家。回到家后，吴杨姐妹俩上学时，吴杨妈妈就去派出所、公社。村委会、管委会到各处机构上访讨公道。有一天，吴洋和姐姐从小学放学回到家，打开家门，姐妹俩看到屋里乱糟糟的，地上凌乱不堪，像是家里被强盗洗劫过一样。家里法轮功的书都不见了，还有几袋法轮功的真相资料。也不翼而飞，他们四处找妈妈，却都找不到，妈妈不知道哪儿去了。这对吴阳和姐姐来说，仿佛整个世界都塌了。没得吃饭的吴阳姐妹俩不上学，他们天天到派出所或者是管委会去要他们的爸爸妈妈。有时，他们饿着肚子守在派出所前，一坐就是一整天。后来，吴阳妈妈终于回家了。不出所料，妈妈是被人抓走了。回到家的妈妈身上到处都是伤，像是被鞭子抽的长长的条子。妈妈的手和脖子也是紫肿紫肿的。像是被勒过的那样。看到失而复得的妈妈，乌羊姐妹俩放声大哭。紧接着，爸爸也被释放回了家。回到家的爸爸身上、头上都长满了虱子，让人不忍目睹。这是2001年11月的事。二零零二年三月五日，长春有线电视网被切入，插播了《法轮功真相》节目，播出时间长达五十多分钟，数十万观众看见了。原来，天安门自焚事件是一场伪火，那个叫王劲东的自焚者被烧得面目皆非，可夹在双腿之间装着汽油的塑料瓶，竟然在高温之下毫不变形。另一个自焚者刘春玲，他在滚滚浓烟的掩蔽下，受到的却是来自警察的致命一击。最小的自焚者刘思颖，在气管切开手术三天后，就能开口讲话，大声唱歌。观众知道了天安门自焚是一场人为制造、拍摄、在进行宣传，对法轮功抹黑的恶意事件。在这场电视的插播中，观众还看见了原来法轮功正在全世界红传这个事实的曝光，让中共异常恼火。于是，中共对长春的法轮功学员进行了一场全面性的搜捕。于是，吴阳一家团聚没几个月之后。一天的大半夜里，派出所的人再一次的找上门，一大群的警察闯进吴阳家，不为别的，他们劈头就问吴阳的父母：“还练不练了？你只要说不练了，就没事了。”吴阳的父母对警察说：“我们信法轮功，按照真善忍做好事行善，不偷不抢，为什么不练呢？我们有什么错？”警察听了，二话不说，直接在吴阳姐妹面前把吴阳的爸爸妈妈强行拉上了车，然后扬长而去。那一晚，吴阳和姐姐一夜都没睡，他们不知道自己是怎么熬过这一宿的。第二天，吴阳和姐姐又不上学，他们再次去各个政府部门。找他们的爸爸妈妈。从那天起，还是五年级的吴阳依靠着姐姐，只知道除了姐姐，他谁都没有了。虽然，吴阳的姐姐只比吴阳大一岁啊。家里没了大人，生活没有着落，姐姐只好带着吴阳找亲戚借钱，或者是请他们收留姐妹俩。然而，令人寒心的是，亲戚们竟然说：“谁让你爸妈练法轮功了？不让练非练，没人管你们。”最终，没有人愿意照看这对年幼孤苦的姐妹，不得不，姐姐领着吴阳。又回到他们的茅草土房。爸妈因为坚持修炼法轮大法做好人都被抓走了。回到家后，吴阳姐姐想，老不上学也不是事儿。吴阳姐姐还是去村委会找人。姐姐对村委会的人说：“我爸妈被你们抓走了，也不让我们见，我们也不能不上学啊。”那段岁月。对吴阳姐妹来说，是太过于艰辛了。多年以后，吴阳姐姐仍然不愿意回忆这段往事。她说：“曾经一度，我都对生活绝望，因为当时实在受不了这种打击。我实在不想回忆过去的辛酸。我希望未来不再有迫害。”后来，姐妹俩又上学了。刚开始，学校班里不知道吴阳家的情况，只知道他不买校服，不交学本费，不交书费，不参与一切学校的活动。确切地说，只要是要钱的，吴阳和姐姐都在不交钱的名单里。那时，姐姐刚上初中，吴阳还上小学。后来，吴阳的同学们开始纳闷就问老师：“为什么吴阳不交钱？”老师就当着班里同学的面说了吴阳家大概的情况。当亲戚们没人对他们姐妹施予援手时，在姐姐领着吴阳无助地回到茅草土房的路上，吴阳的心里没有怨恨，他只是觉得那些亲戚不喜欢他们姐妹俩。而当老师跟同学们说了他家的情况后，年幼的孩子们。却没有人看到眼前的这位同学的苦难，知道他们的同学是一对遭受迫害、需要帮助的姐妹，没有人生起同情。之后，同学们的嘲笑、歧视，这段日子，成为吴阳有史以来最不想面对的事。他一度想辍学，真的不想念书了。在那段日子里，乌鸦和姐姐回到那个没有温暖的土房后，姐妹俩不知抱着哭了多少次。害怕和无助，把姐妹俩的希望吞噬得一干二净。他们有的只是一片漆黑，以及屋里的发霉味他们没有任何的光线与温暖。半夜里惊醒的他们，担忧着父母，不知爸妈会怎么样了。吴阳开始咳嗽发烧，他甚至还在课堂上昏迷不醒。吴阳的姨看到两个孩子实在可怜，就让两个孩子去他家。姨一家有好几口人，姨还有老人要伺候，在姨家，乌阳姐妹都是等他们吃过了饭了，她和姐姐才吃。但是，这对已经走投无路的姐妹俩来说，这样的温暖就让他们心满意足了。而且神奇的是，乌阳有时回到土房时，小房门缝总夹着钱。乌阳姐妹知道。肯定都是不知名的法轮功的工友给的，只是每次他们回到小房都会遇到，好像是安排好了似的。阿姨家人多，睡觉还是不方便。一段时间，阿姨就把吴阳和姐姐安排到邻居家一个单身的老太太家里睡。吴阳姐妹不认识老太太，她们心想，倒不如回自家小房睡。不管他有多破，毕竟还是自己家好。回到家，屋子因为一段时间没人住了，老鼠成群。他们睡觉时，老鼠都能从头走到脚。姐妹俩吓得都不敢动。这样的日子不知道过了多久，吴阳终于有了爸妈的消息。这时，吴阳爸妈两人。又都被非法判了刑，关进了劳教所。乌阳爸妈的劳教所分开得很远，姐妹俩知道了什么时候可以探监。乌阳跟姐姐先去探望妈妈。那时，姐妹俩已经听说有好多法轮功同修被迫害的生命都没了。乌阳和姐姐很担心。当乌阳看到妈妈时，妈妈瘦了好多。身上新伤加着旧伤，刺痛了吴洋的眼睛。要见爸爸比妈妈难多了。吴洋和姐姐又是给狱警买东西，又是说了不知多少好话，千求万求才换来了见上一面的机会。吴洋爸爸本来就很瘦，那时，吴洋眼里看到的爸爸基本上已经变得皮包骨了。吴阳不知道为什么自己的眼泪就是不听话的，一直流。吴阳和姐姐劝爸爸写跟法轮功决裂的所谓保证书，姐妹俩想让父母能早点从劳教所被放出来，他们也不想自己再像个流浪的孤苦无依的孩子了。吴阳爸爸本来就是个不善表达的人。看着这对受苦中的女儿，流着泪的吴阳爸爸，更难说清楚什么。多年后，吴阳觉得自己当时是犯傻了，才去劝爸妈写不修炼的保证书。他也很庆幸，爸妈最终没向恶势力低头。吴阳记得自己七八岁时。他和姐姐开始跟着爸妈一起学练法轮功。那时，心思单纯的吴阳，他的天目开了，他能看到许多另外空间美妙的景象。他一练功，他的天目就看见法轮功师傅和美丽殊胜的莲花。有时，吴阳还会看见不同层次、五颜六色的天国世界。这一切是如此的美妙。吴阳都会跟爸妈以及姐姐讲他所看到的这些美好的景象。吴阳更是明白爸妈所说的：“我们信法轮功，按照真善忍做好事，行善，不偷不抢，为什么不练呢？我们有什么错呢？”多少年后，在吴阳回首这段岁月时，他说：“在那个年纪里。”该承受的、不该承受的，我们都承受了。我很庆幸，爸妈并没有因为那时的打压而放弃修炼大法，也很庆幸我们一家人能修炼大法。
1: 观看李洪志先生九天讲法班录像
0: 。听众朋友，您正在收听的是明慧广播。今天我们一个小时的节目就到此结束了。下周同一时间，我们空中再会。